0: 할렐루야 아, 사랑하는 양가족 여러분 오늘 온 생리에 온라인 성중교로 예배를 드리는 모든 영적가족, 영원한가족 영광과 고난을 같이 받는 우리 주의 권속들 있는 자리가 하나님을 예배하는 자리가 되기를 바랍니다 그리하여 온 성도들과 주의 권속들을 머리끝부터 발끝까지 주의 보일로 덮어주셔서 치유와 회복을 경험하기를 소망합니다. 조금 전에 우리 저희 교회 사랑 브라더스의 교육자들을 중심으로 하니 참 중장단 길을 만드시는 주님을 우리가 고백했습니다. 지금 하늘길도 막히고 또 바닷길도 막히고 이런 길이 많이 막혔는데 이 말씀의 길이 열리기를 바랍니다. 예수님의 손길을 체험하시기를 바랍니다. 할렐루야! 저는 이 코로나 바이러스 사태를 보면서 느끼는 것 중에 하나가 사람들이 뭔가 중심을 잡지 못하고 휩쓸려 가는 것 같은 그런 좀 인상을 받습니다. 왜 그럴까? 어떤 분들은 두려움 때문에 휩쓸려가기도 하고 또 장, 잘못된 정보들 요즘 전세계와 세계, 전 전세계이 팬데믹이라는 말이 있는데 인, 인포데믹이라고 잘못된 정보에 휩쓸려가지고 그렇게 또 이렇게 쏠림현상이 있고 어떤 분들은 어, 본인이 갖고 있는 독특한 잘못된 신념과 사상 때문에 휩쓸리는 분들도 있고 예수 믿는다고 하면서도 또 너무 물질에 그 예민해가지고 물질 때문에 또 휩쓸는 려한분도 있고 안타까운 것은 신앙인들 가운데 그의 영혼이 흔들리고 영적으로 떠내려가는 분이 있다면 이거는 참으로 안타까운 일이라고 할수 있습니다 우리는 어떤 경우에도 말씀을 통하여 흔들림이 없는 신앙생활 되기를 원하는 것입니다 다위선 10편 16편에 이런 고백을 합니다 같이 우리 보겠습니다 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 내가 흔들리지 아니하리로다 여동함이 없는 은혜를 주시기를 바라는 것이 만세 반석 되시는 예수 그리스도 위에 말씀의 토대가 확고할 때 우리는 흔들림이 없습니다 그래서 는이 본당과 또 오늘 온생례로 생중계 예배로 이렇게 드리는 모든 가정, 가정들마다 SSS, 사랑 Safety Space, 사랑 안전존이 되기를 바라는 것이에요 저는 흔들림이 없도록 코로나 극복, 바이러스 극복 시리즈를 제가 하고 있는데 정체성이 없어야, 있어야 흔들리지 않는다. 또 영향력이 있어야 흔들리지 않는다. 그리고 제가 처음에 이 과거의 은혜는 기억하고 하나님의 인도는 기대할 때에 흔들림이 없다. 그래서 오늘은 이 기억과 기대에 대한 댓구로 오늘은 제가 고난과 영광이라는 주제로 고난과 영광을 통하여 우리 성도들이 흔들림 없는 신앙의 은혜를 주시옵소서. 흔들림이 없도록. 이 고난과 영광이라는 말은 성도의 고난과 영광이라는 말은 마치 동전의 양면과 같고, 이 신앙인들에게는 이 고난과 영광은 독특한 함수관계가 있는 거예요. 그리고 이 고난과 영광을 잘 이해하게 되면 신앙의 새 차원으로 이동이 가능한 것이에요. 복음의 핵심이 뭐예요? 십자가의 고난, 부활의 영광. 그것이 복음의 아주 핵심 아닙니까? 양면과 같지 않아요. 그래서 오늘 서 여러분들이 이 코로나 바이러스이 사태 가운데서 고난과 영광이라는 이두 단어가 여러분들 가운데 이것이 체화되고 완전히 내 것으로 확인되고 말씀을 통하여 영의 눈이 딱 띄어지면 만세바위석 위에 있는 것처럼 흔들림이 없는 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 오늘 본문을 좀 잠깐 보도록 하겠습니다. 오늘도 여전히 제가 여러분들에게 설교 노트를 다 내어 드렸습니다. 설교 노트 다 갖고 계십니까? 자 보시고 거기에 보니까 중심 잡기 힘든 현실 상황 속에서 말씀을 통하여 길을 발견해야 한다. 만세 반석 대신 예수님의 예수님은 길 만드시는 분이다. 시 제가 여기 놓고 그 다음에 오늘 이 제가 이제 성경을 읽어가면서 베드로전 4장을 보는데. 베드로는 고난과 영광을 동시에 체험한 분이고 베드로는 한때는 너무나 부끄러운 일을 했지만 나중에는 완전히 하나님의 사람으로 완전히 무장된이 양면성을 하나님께서 베드로의 삶을 통하여 확인시켜 주시는데 베드로가 이것을 책상머리에 앉아 가지고 연구한 것이 아니라 연구만 한것 정도가 아니라 삶으로 고난과 영광을 다 체득하고 난 다음에 오늘 베드로전서 5장까지 있잖아요. 5장까지 있는데 제가 보니까 ESV라는 이, 영어 우리 지금 제일 무게 있는 권이 있는 성경 번역본 중에 하나인데 헬라도 마찬가지고 오늘로볼때이 베드로전서 다섯 장 가운데서 고난이라는 말이 몇번 나올까요? 17번 나와요 17번 그러니까 괄호 안에 17번이죠 자 우리 집집마다 지금 성경 그 설교 노트 다 가지셨잖아요 거기다가 괄호 안에 괄호 좀 넣어보세요 그 다음에는 뭐라는 단어가가요? 영광이라는 단어가 고난이라는 단어가 17번이라면 영광이라는 단어는 총 10번 나오는 거예요 베드로 전후서 전체를 보면 고난의 단어가 18번이고 영광의 단어가 1 4번 거의 비슷한 무게로 고난과 영광을 다루고 있는 것이에요 이 고난과 영광 이두 가지가 아주 중요한 베드로 전후서의 중요한 핵심 어떤 무게 있는 단어라고 말할 수 있습니다 자 그런데 오늘 제가 미리 19절을 미리 빼왔어요 이 19절은 베드로 전서의 아주 노른자와 같이 소중한 부분이에요 소중한 부분인데 19절을 또박또박 같이 우리 합동하겠습니다 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 미쁘신 창조주께 의탁할지어다 아주 귀한 말씀이에요. 아주 독특한 말씀이에요. 그러니까 고난과 영광이라는 이 주제 앞에서 첫 번째로 깊이 생각할 것은 뭐냐면 그러므로, 19절 다시 한번 그러므로, 이제 그러므로라는 것은 지금까지 해왔던 것 1장부터 4장, 18절까지 전체를 다 요약해서 특별히 3장, 4장이 나타나니 이 고난을 받는 이유가 뭘인가? 고난받는 이 모든 것들을 다종합적으로 결론을 내려볼 때 그것이 그러므로예요 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 그냥 뒤에 바로 그 영혼을 믿으신 창조주께 의탁할 지어다 그러니까 고난받는 자들은 우리의 영혼, 우리의 삶을 믿부신, 믿부다는 말은 믿을만하다, 신뢰할만하다, 한결같으시다, 페이스브라시다, 한결같이 신실하신 분이시다 그 한결같은 창조주께 내 삶을 의탁하게 되는 것이에요 이렇게 말할 수 있습니다 고난을 통하여 우리는 새로운 삶의 방식으로 들어가는 것이에요 그첫 번째 우리가 생각 성도의 고난은 새로운 삶의 방식을 갖게 하는 것입니다 새로운 라이프스타일, 새로운 삶의 방식으로 들어가게 하는 것이 오늘 저와 여러분이 당하는 수많은 고난들 그리고 한국교회가 당하는 고난들 또 우리의 삶의 지나간 여정 가운데 일어났던 수많은 고난들은요 지나 놓고 보면 신앙적으로 새로운 삶의 방식을 갖도록 만들어 주시는 것이에요 그런데 그 새로운 삶의 방식이 뭐냐 밉부신 창조주 하나님께 내 삶을 의탁하게 하시는 것이에요 여기 보니까 창조주 하나님이라는 말이 신학에서는 이곳에만 유일하게 나와 있는 것이에요 그러면 창조주 하나님이라는 말이 왜 소중한가? 창조주라는 말은 우리가 성경 시작할 때 장세기 1장에 태초에 하나님이 천지를 만하셨다고요 창조하시니라 그러니까 하나님은 창조의 하나님이다 그 하나님이 창조의 하나님이란 말은 어떤뜻인가 하나님이 우리의 삶의 모든 것을 창조하셨으니 하나님이 우리의 삶의 주권자가 되신다 하나님 우리의 주인이 되신다 2절에 땅이 혼돈하고 공허하고 흙암은 기품이었다 뭐 여러 가지 해석이 있지만 삶이 혼돈하고 공허하고 삶이 좌절스럽고 삶이 안정이 안 되고 흔들림이 있는 사람이라 할지라도 고난을 통하여 밉부신 창조주 하나님 앞에 내 삶을 의탁하게 되는 것이에요. 그러니까 성도의 고난은 혼잡하고 혼돈하고 삶이 어지러운 인생의 자리를 잡아주게 되는 것이, 자리가 잡히는 것이. 그러니까 모든 종류의 우리가 이해하지 못할 온 여러 가지 상황의 수많은 성도들의 고난은. 밑부신 창조주 하나님 앞에 우리의 삶을 의탁하게 되기 때문에 그 의탁을 통하여 우리의 혼돈되고 무질서하고 우리의 혼잡한 삶의 모든 내용들이 정리가 되기 때문에 새로운 삶의 방식으로 들어가는 것이다 이걸 조금 더 이해하기 위하여 새로운 삶의 방식에 대해서 첫째는 질문의 변화를 갖는 거예요. 어떤 질문의 변화를 받나요? 예를 들어서 여러분들이 고난을 받고 고통이 있을 때 하나님 내게 왜 이런 고난을 주십니까? 왜? why라는 질문을 많이 해요. why라는 질문을 많이 하는데 우리가 이 고난을 통하여 밑부신 창조주 하나님 앞에 내 삶을 의탁하게 되고 혼돈되고 혼잡된 이거 정리가 되기 시작하면요. 무슨 일이 벌어지느냐? 왜라고 하지 아니하고 뭐라고 한다고요? 거기다가 왓이라고 한다고 랬어요 무슨 뜻인가 하면 왜 내게 이런 삶이 문제가 일어났냐가 아니라 이 고난 속에서 하나님이 무엇을 행하고 계실까? 왓이라는 질문을 한다는 것이 왜나한테 이런 일이 생기느냐 이게 아니고 하나님이 이 고난 가운데서 하나님이 무엇을 행하고 계실까? 질문이 바뀐다는 것이에요 또이 질문이 또 어떻게 바뀌느냐 고난 가운데 대, 대체로 모든 사람들은 도대체 이, 이 문제를 해결하는 게 어디에 있지? 이 문제 해결책은 어디에 있지? 어디에 어디에 해결책이 있나 그게 막 관심이 가 있는데 그 어디에라는 그 왜어를 해서 어떻게 바뀌느냐 아, 이 고난 속에서 하나님의 뜻을 어떻게 발견할 수 있지? 여기서 하나님의 뜻이 어떻게 나타날 수 있지? 그러니까 하우로 바뀐다는 것이 질문이 바뀌는 거예요. 그 질문이 바뀌는 것 자체가 새로운 삶의 형식으로, 새로운 삶의 방식으로 진입하는 거예요. 거기서 이 질문이 바뀔 때, 이 질문에 대한 반응을 제대로 할 때, 우리가 우리도 모르게 하나님의 영광에 대해서 눈이 열릴 수 있는 줄로 확신합니다. 이걸 조금 더 들어가면 질문의 변화가 있을 뿐만 아니라 새로운 삶의 방식은 태도의 변화까지 가져오는 거예요 태도의 변화를 가져온다는 것은 어떤 뜻인가 하면 그동안은 내가 막 하나님께 얘기하는 거예요 to God. 하나님께 내가 막내 얘기하고 막다 하는 거예요 뭐 그것도 나쁜 건 아니지만 이 고난을 통하여 가만히 시편 기자들이 그러잖아요 고난당하다가 하나님께 질문하다가 나중에는 뭐냐면 내 영혼아 잠잠히 하나님한 바람이여 그러면서 하나님의 음성을 듣는 것이에요 그러니까 To God에서 From God가 되는 거예요 하나님으로부터 말씀하시는 것을 듣는 자리로 올마가는 줄로 믿습니다 이게 새로운 삶의 태도의 변화인 것이 그러니까 이런 내용들을 다 말틴 루터가 고난을 많이 당했는데 말틴 루터가 고백한 내용들을 우리 또박또박 같이 한번 보겠습니다 내 자신이 고난을 통하여 으깨어져 형체가 없어질 때 그리스도의 형상이 우리 속에 드러날 수 있다 그랬어요 그 동안 우리가 처음에 이 하나님의 이 고난에 대한 하나님의 뜻과 미쁘신 창조주 하나님께 나를 의탁하는 걸 모를 때에는 이 고난 일어나면 자꾸 내향성에 내가 뭐 내가 어떻게 자꾸, 자꾸 이게 자신 안에서 자꾸 이렇게 해막 이렇게 하는 거예요. 그럼 그 해결이 안 되죠. 내향성인데 무슨 일이 벌어냐이 고난을 통하여 질문의 변화, 태도의 변화가 일어나면 why가 아니라 뭐라고 그랬어요? What로, where이 아니라 how로 그리고 투가드가 아니라 프람가드가 되게 되면 무슨 일이 벌어지는가 하면, 내향성이 아니라 상향성. 그 하나님을 향하여 자꾸 이렇게 창조주 하나님을 향하여 자꾸 육신의 차원에서 하나님 차원으로 올라가게 되는 것이. 육신의 차원의 인생이, 육신의 본성을 지는 인생이 창조주 하나님의 차원으로 격이 올라가는 것이. 자, 올라가. 그러니까, 내향성에서 상향성. 그 하나님에 대한 목상이 더 깊어지는 거예요. 전에는 하나님 내게 왜 이런 고통을 주십니까? 어떻게 이럴 수가 있습니까? 막그왜 라는 질문을 막 하다가 아 하나님을 향한 상향성으로 올라가게 되니까 하나님에 대한 묵상이 되니까 이 가운데 하나님의 뜻이 어떻게 나타났는가 그걸 정리를 하게 되니까 Is God good or not? 하나님이 선하신 분인가? 하나님이 악하신 분이신가? 하나님은 내가 어떤 분이신가? 우리 하나님은 예수님의 피와 우리를 바꾸신 사랑의 하나님이십니다. 뭐, 우리가 다 알지만, 복음적으로 자꾸 자기를 다시, 다시 한번 물어봐야 되는 것이에요. 그러니까, 신앙이 좋아도 복음적 질문을 자꾸 요 하나님은 어떤 분이신가? 저와 여러분에게 있어서 이 하나님은 영원히 사랑의 하나님이시고, 이 영원히 우리의 삶을 인도하시는 하나님이시고, 이, 이, 이 하나님은 영원히 우리를 하나님의 자녀로 삼으시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿으셔야 되는 것이에요. 제가 이제 이 내용을 더 깊이 있게 이제 창차 정리를 할 터인데 Is God good or not? 하나님은 내게 good 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 그게 묵상이 되고나면 영적으로 이제 뭐가 되느냐? 이 영적으로 눈이 열리기 시작하는 거예요. 눈이 열리세요. 영적으로 눈을 열리. 하나님의 영적인 눈을 영광 하나님 의영광이대서 눈이 열리기 시작하는 거예요. 그러니 여러분 베드로가 보세요. 베드로는 예수님을 세 번이나 부인했던 사람이에요. 그런데 그가 이 모든 과정들을 통과하면서 어떻게 보면 상상이 안 되는 독특한 명령을 내리는 거예요. 아니, 단순한 명령이 아니라 명령형 격려를 하는 거예요. 그래서 오늘 본문에서 여섯 가지 격려를 하는 거예요. 밑부신 하나님께, 창조주 하나님께. 고난을 통하여 나를 의탁하게 되면, 고난을 당하는 너희들은 미쁘신 창조조하님 자신을 의탁하라. 이런 새로운 삶의 방식에 들어가면, 와이에서 하우로 바뀌는 사람은 r e 에서왓스로 바뀌는 사람은 하나님 앞에서 이런 명령형 격려를 받는 거예요. 첫째, 고난 이상하게 얘기하지 말라. 12절에, 12절에 불시험과 고난 이상하게 얘기하지 말라. 그 다음에 13절에 말해, 고난에 참여하는 것을 뭐하라. 즐거워라 계속해서 14, 15절에 보니까 그러나 고난도 악행이나 어, 엉터리 잘못으로 고난당하지 말라 그 다음에 계속해서 16절에 그리스도의 고난을 받으면 부끄러워하지 말라 부끄러워하지 말라 계속해서 뭐라고 하느냐 16절에 도리어 그 이름을 하나님께 뭘 돌리라? 영광을 돌리라 그리고 19절에 뭐라고 말씀하느냐 영혼을 믿부신 창조주 하나님께 의탁할 지하다. 참, 참 놀라운 새로운 삶의 스타일로 들어가라는 명령을 하고 계시는 것이. 그리고 희한하게도, 미쁘신 창조주 하나님께, 신약에 딱한번 나오는 창조주 하나님 앞에, 장세기 1장 1절에 천지를 창조하신 그 하나님께 주권을 드리는 그 은혜를 깨닫게 되면, 내삶의 아집과 자아와 고집과 내 것이 점점 옅어지고 힘 빼기 작업이 일어나는 줄로 믿습니다 그리고 내 힘이 빼어지면 하나님의 힘이 내게 들어오는 것이 그럴 때그 고난을 통하여 하나님의 찬란한 영광에 눈이 열리게 되는 것이 여러분 그렇잖아요 운동도요 힘을 빼야 고수가 되는 거예요 수영, 초보자는 힘이 얼마나 들어간지 몰라요. 그래갖고, 꼬르륵 깔아앉는 거예요. 초보자는 힘이 막 들어가요. 음악도 마찬가지예요. 제가 첼로를 몇번 배워보니까, 제가 첼로를 해보니까, 초보자 할 때는 첼로, 그런 근데 선생님 보니까, 힘이 안 들어가요. 음악도, 운동도, 테니스도, 그 다음에 뭐죠? 그, 검도를 하는데요. 검도의 고수가 되려면 검도의 고수가 되려면 이게 아니고 힘빼기 작업부터 그래서 머리 머리 그 정면 내려 베기나 머리치기를 천 번씩 해가지고 고수나 초보자아천 번씩 해가지고 힘을 빼가지고 하루에 천회 이상 힘 힘을 뺄 때에 무슨 힘이 없으면. 힘이 남아있으면 검도가 제대로 안 되고 힘이 빠질 때부터 그때부터 진짜 수련이 시작된다는 것이 이 말이 되는지 모르지만 검도식으로 말하면 검도의 힘을 빼야 검도의 영광이 보인다 태극권 고수 얘기를 들어보니까 태극권 고수가 하는 얘기가 자신이 믿고 있는 마지막 힘까지 다 포기하게 되면 그 순간 희한하게도 자연의 힘, 신비한 힘이 자신에게 들어온다는 것이 뭐이 세상 위지도 그럴진데 하나님의 원리는 더한 거예요. 그래서 하나님은 우리에게 고난을 통하여 힘 빼기 작업을 하게 하신 거예요. 그리고 이걸 진작 미리 깨달으면 미리 미리 영광을 볼 수가 있고 고집 부리고 내 것이 남아가지고 끝까지 앙탈 부리면 막판에 깨닫게 되고 돌아가시기 직전에 어! 깨닫게 되고 여러분 야곱을 잘 아시잖아요. 야곱은 자기가 강한 사람이었고, 자기 거지가 자기 프레임이 분명한 사람이었어요. 그래서 뭐 물질 문제 절대 손해 안 보고, 그 다음에 뭐, 절대 자기 딱 있는 거예요. 그런데 하나님이 그 이해할 수 없는 고난을 막주시요 그가 눈에 넣어도 아깝지 않을 만한 아들 요셉을 잃어버리고, 그 다음 마지막 남은 베냐민까지 다 잃어버리게 되는 상황이 되니까, 막판 가니까 드디어 이, 이 강고한 야곱도 포기를 하는 거예요. 야곱의 유명한 얘기 알죠? 베자민 앞에서 내가 이르면 이르리로다. 다시요. 내가 이르면 이르리로다. 그렇게 하니까 그 순간 야곱의 힘빼기 작업이 된 거예요. 그럴 때 하나님께서 되었다. 여러분, 야곱이 무슨 뭐, 갑자기 성화되거나, 야곱이 갑자기 무슨 뭐, 굉장한, 인격적으로 성숙하거나, 그런 거 아니에요. 그냥 힘 뺐어요. 그랬을 때, 그, 팔레스타인의 족장 촌부 할아버지가, 당대 최대의 제국 이집트의 황제를 안수하는, 축복하는 영광을 누리게 된 줄로, 확신합니다. 힘 빼기 시작합니다. 이것은 참 신앙적인 독특함이에요, 독특함. 다시요. 초보자는 다 힘이 들어가요. 그러나 성숙할수록 힘이 빠지고 부드러워지는 것이. 오늘 창조주 하나님 앞에, 미쁘신 창조주 하나님 앞에 고난을 통하여 자신을 위탁하게 될 때, 이것이 질문이 바뀌고 태도가 바뀔 때 새로운 삶의 형태가 주어지고 이 새로운 삶의 형태를 통하여 하나님의 영광의 눈이 열리는 줄로 믿습니다. 그럼 두 번째로 좀더 구체적으로 그러면 새로운 삶의 방식이 뭘까요? 그걸 조금 더 제가 설명을 하겠습니다. 그것이 뭐냐? 12절에 이렇게 나와 있습니다. 12절에 보니까 이렇게 나와 있습니다. 12절, 사랑하는 자들아. 이 사랑하는 자들은 지금 베드로가 그야말로 목자의 심정을 가지고 안타까운 사랑의 마음을 가지고 본도와 갈라디아와 까파도기아와 소아시아 지역에 있는 모든 성도들을 향하여 오늘 시구나 우리 모든 영적 가족 여러분들을 향하여 그의 목자의 심정, 사랑의 세례의 마음을 가지고 애끓는 마음을 가지고 성도들의 고면을 뭐라고 하냐면 너희를 연달하려고 오는 고난의 상황인 이 불시험을 이상한 일을 당하는 같이 이상히 여기지 말라. 고난을 이상하게 여기지 말라. 그래서 이는 고난은 이상한 것이 아니다. 이상한 것이 아니다. 이상한 것이 아니다. 그래서 이 고난은 이상한 것이 아니다. 여기 불시험이라는 말은 당시 AD 64년에 폭군 네로가 그 자기식으로 하면 로마를 새롭게 완전히 재판을 새롭게 건축하기를 원했어요. 그래서 그 더운 여름에 축축하고 습기 있는 것을 다가지고막 불을 질렀어요. 2주일간 로마가 불에 탔어요. 큰 골목, 작은 골목 할것 없이 불을. 그리고 불을 끌려고 할때 병사들 시켜가지고 더 이렇게 가지고 불을 질렀어요. 그러고데 로마가 젖더미가 되고 나니까, 여러분, 로마 시민들은 citizen of Rome. 로마의 시민권에 영광이 있는 거예요. 자기들의 재산에 다 불타버리고 다 날아가니까 자기들의 어떤 인간적인 어떤 프라우드나 그 다음에 영광이 그냥 날아갔다고 생각하고 도대체 이게, 이게, 이 불을 더 누가 냈냐고. 그 황제를 향하여 타겟을 하려고 하니까 황, 그 로마 황제가 이걸 어떻게 했냐? 그 프레임을 걸어가지고 예수 믿는 사람들이 불을 냈다. 왜냐하면 당시에 기승한 하나의 것이 뭐냐? 반유대주의였어요. 엔타이 주다이즘. 그 반유대주의였는데 그 반유대주의가 기승할 때에 기독교도 유대주의 유대교의 일, 일파라고 그 하나의 한 부분이라고 말하고 생각하면서. 그래가지고 기독교를 핍박했어 시작해가지고 불시험도 그런 불시험이 없어요 예수 있는 사람들을 잡아서 투옥해가지고 예수 있는 사람들에게 동물 껍데기를 입혀가지고 그냥 사자와 사자에 찢지직게 만들고 예수 있는 사람들을 그냥 몸에다 기름 발라가지고 그십자가에다 화형되어 있으라고 해가지고 정원에 불을 밝히고 만들고 고문하고 급그 시험은 말로 도달 수가 없었어요. 그런데, 그런데 베드로가 뭐라고 그러냐 내가 너희 사랑하는 자들아, 내가 사랑하니까 이 고난의 여세에 얘기한다. 내 맘, 내 눈에 너도 아깝지 않을 사랑하는 형제자매들아, 이그리스도이이 불시험도 너희들 이상하게 여기지 말라. 오늘 이 고난 이후에 하나님의 새로운 영광, 새로운 소망 하늘의 영광이 너희들의 것이 될 수가 있느니라 그래서 1장부터 하늘의 소망을 얘기하는 것이 이 고난 가운데 하늘의 참 소망이 무엇인지 깨달아지는 것이에요 그리고 이 고난을 통하여 하나님 앞에서 자신이 성화되고 자신이 이렇게 다듬어지는 것인데 하여튼 제가 뭐이 고난이 왜 유익인지 여러 가지로 설명할수 있지만 이제 마지막 세번째로 가지고 하나 더설명할 거예요 이 고난이 왜왜이상해지지 말아야 되는가? 왜이상해지지 말아야 되는가? 자세 번째 뭐라고 되었어요? 고난당하는 자의 머리 위에 뭐가 있다고요? 영광의 영이 함께하신다 기가 막힌 말씀 왜 고난을 이상해지지 말아야 하는가? 하늘에 소망도 있고 여러 가지 차원이 있지만 고난 당하는 자의 머리 위에 영광의 영이 함께 하시는 줄로 믿습니다. 영광일세 영광일세 내가 누릴 영광일세. 오늘 일배배 마치고 난다. 앞예배 마치고 난 다음에 또 우리 3부 예배 마치고 난 다음에 야! 그 폐상 배 찬송을 찬송과 경교하고난 다음에 바로 이어서 영광일세 영광일세 불렀어요. 한 10분 불렀어요. 그찬서이 땅에서도 하나님의 영광의 예고편을 맛보게 하신 주님을 찬양합니다. 그건 뭐로 설명할 수가 없어요. 하나님의 백성들이 모여가지고 고난이 무엇인지를 아는 주의 권속들이 또 고난을 이렇게 초대교회 성들처럼 이 강도로 깊이 체험 안 했다 하더라도 우리가 영적으로 눈을 떼가지고 고난을 이해하고 난 다음에 이상이 여기지 않는 사람들에게 무슨 일이 벌어지는가 이 고난을 통하여 그 머리 위에 하나님의 영광의 영이 함께 하시는 줄로 확신합니다. 그래서, 이 고난은 우리로 하여금, 13절, 14절에 보니까, 먼저는 그리스도의 고난에 참여하는 축복을 주시는 것이에요. 여러분, 그리스도의 고난이 뭐예요? 십자가의 고난이죠. 십자가의 고난이 뭐예요? No cross, no glory. 십자가 없이는 영광 없다. 그러니까, 그의 영광이 나타날 때어요 근데 너희로 뭐예요? 슬거하고 기뻐하게 하니다 고난이 우리로 하여금, 자, 환라은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알기 때문에, 너희들은, 즐거워하라 그랬어요 인내와 연단과 소망의 집합적인 이미지가 뭐냐? 십자가예요 이 고난당하면 희한하게도 그리스의 고난에 참여하게 되고 그리스의 고난의 핵심인 십자가의 신비를 깨닫게 되는 것이에요 그러니까 즐거워하라는 것이에요 그런데 더 중요한 것은 이 고난당하는 자의 머리 위에 영광의 영, 영광의 영, 하나님의 영이 너희와 함께 계십니다 그러기 때문에 너희가 그리스도 이름으로 치욕을 당하면 뭐하는 자라 복 있는 자다. 고난 당하는 모든 하나님의 백성들은 복 있는 하나님의 사람으로 되는 것이에요. 복 있는 대상이 되는 거예요. 복된 인생이 되는 것이에요. 이게 참 너무 야 목사님 나는 그래도 나는 복된 인생 안 하고 싶습니다. 이제 그렇게 하면 안 되는 거예요. 정말 영광의 영, 하나님의 영이 우리 가운데 임하실 때에 희한하게도 그리스의 이름으로 고난당하면요 그게 보 있는 자라는 은혜를 받게 되는 것이에요 야, 이 예, 영광의 영이 임한다는 것이 어떤 뜻인가? 영광의 영이 임한다는 것은 어떤 뜻인가? 구약적으로 보면 하나님의 권위, 또 치료롭게 하나님의 능력 또시편에 하나님의 위대하심, 또 하나님의 영원하심 하나의 풍성하심 이런 것들이 포함되어 있어요. 영광의향이만다 이걸 신약에서 조금 더 고쳐주려면, 신약에서 영광에 해당한 단어가 독사독사라는 말이에요. 헬라로르 "녹사"라는 말인데, 이 "독사"라는 말은 사냥과 경탄과 광휘와 탁월함과 아름다움을 의미하는 것이에요. 우리 하면 같이 한번 합득해 볼까요? 함께요 신약에서 영광에 해당하는 단어 녹사는 뭐예요? 사냥과 경탄과 광휘와 탁월함과 아름다움을 의미한다 그리고 이 아름다움은 세상의 아류의 아름다움이 아니라 하나님의 영광에서 흘러나오는 참된 아름다움이다 할렐루야 오늘 우리 자녀들하고 같이, 이 설교부터 같이 보고, 같이 읽는. 우리 자녀들이요, 이 말이 다, 무슨 말인지 다 몰라도, 이게 너무나 영광스러운 어휘들, 어휘들이거든요. 우리가 일반적으로 쓰는 단어들이 뭐, 500단어, 1000단어 가지고 먹고 살고 다 그렇게 하는데, 여기에 경탄과 광휘와 탁월함. 이런 단어들은 아마 평생 한 번도 안 써본 분도 많이 있을 거예요. 한 번도요. 신약에서 시작. 신약에서 영광에 해당하는 단어 녹사는 뭐예요? 사냥과 경탄과 광희와 탁월함과 아름다움을 의미한다. 그야말로 우리 찬양하는 것처럼 찬송과 종기와 영광과 능력과 부여와 지혜와 힘을 체험하는 그 영광을 허락해 주시는 것이지요. 세상 사람들은 몰라요. 그래서 하나님의 영광이 나와 함께 한다는 것은 하나님의 권위와 능력과 위대하심과 영원하심과 풍성하심과 그 광위라는 말은 뭡니까? 빛광자에다가 더 빛날 휘자에 빛이 나고 탁월하고 이것이 이것이 주어지는 사람들에게는 뭐냐면 이 땅을 살아가면서 두려움을 더 이상 두려워하지 않는 거예요. 이 단어가 우리에게 확인된 사람들은요. 내가 비록 부족하고 나약한 인생이라도 하나님의 영광에 눈이 열리는 사람들은요. 사람을 두려워할 이유가 없는 것이에요. 너무 환경도 두려워할 이유가 없는 것이에요. 다시 고난은 영광의 영이 임하는 것이다. 할렐루야. 밑에 보면 다니엘 얘기해놨죠. 다니엘. 사자굴 속에 던져질 때그 고난은 말로도 할수 없죠 그런데 천사가 함께 함으로 말미암아 다니엘스 욕장에 당대 최대 의 제국의 황제가 다니엘의 하나님께 낮잡 엎드리면서 하나님의 찬란한 영광, 광휘가 나타난 줄로 믿습니다 그 다음 밑에 제가 스테반 얘기해놨죠 스테반 스테반은 겉으로 볼 때는 실패자요 불행자같이 보이는 거예요 근데, 스테반이 뭐예요? 고난당하는 자에게 하나님의 영광이 임한다 할 때, 그게 그대로 그 현장에 접목이 돼가지고, 스테반은, 스테반을 향하여 돌멩이를 던졌잖아요? 날라오는, 날아오는 돌을 본 것이 아니라, 하나님의 영광의 눈이 열려가지고, 하늘을 보는 것이. 자 여러분 날 나오는 돌을 보지 말고 하늘을 보시기를 바랍니다 스테반의 하늘을 볼때 무슨 일이 벌어졌어요? 우편에 서신 예수 그리스도 그 하추님의 영광을 체험하게 되는 것이에요 영광일세 영광일세 할렐루야 너무나 성도의 고난을 이상이기지 말아야 할 이유는 그 고난을 통하여 뭐가 일어난다고요? 하나님의 영광의 영이 임하는 것이에요 이럴 때 우리는 사람을 두려워하지 아니하고 환경도 두려워하지 않을 수가 있습니다 오늘 이 말씀이 여러분들에게 실감이 되기를 바랍니다 여러분 지금까지 살아온 동안 고난 겪으셨죠 고난 없는 분이 어디 있겠어요 그 고난이 여러분들 허구나 가상이었어요 아니면 실체였어요 여러분들이 지금까지 당했던 수많은 어려움들 또 예수 믿는 것 때문에 당하는 고난들 많았을 텐데 그것이 허구였어요? 실체였어요? 실체였죠? 마찬가지예요. 앞으로 우리가 얻을 영광도 실체가 될 것입니다. 고난이 가상이 아니라 실체라면 우리가 앞으로 성도의 머리 위에 있는 성도에게 임할 하나님의 영광도 허구가 아니라 실체가 될 것입니다. 여러분 이 영광의 실체를 붙잡을 수 있기를 바랍니다. 바울이 이 깨닫고, 현재의 고난은 장차 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. 영광의 중한 것과 고난의 경한 것을 비교해보라. 그 영광의 그 무게를 고난의 가벼움 가벼운 것은 비교가 안 된다. 이 마음으로, 여러분들 다시 한번 질문에, 질문을 바꾸시도록. 와이가 아니라 뭐라고요? 왓와스 응? 외열이 아니라 뭐라고요? 하우로 내향이 아니라 뭐예요? 상향으로. 그래 한마디로 고난을 통하여 미쁘신 창조주 하나님을 깊이 더 깨닫게 되면 내머릿 속에 놓은 하나님이 아니라 고난을 통한 진짜 백이 하나님을 만나게 되는 것이에요. 그러니까 내머릿 속에 제한되고 한정시켜 놓은 하나님이 아니라 고난을 통하여 참된 하나님의 하나님 되심을 선포하게 되는 것이에요. 제가 엘리자베스 엘리엇이라는 분의 얘기를 그렇게 해놨는데 엘리자베스라는 분이 본래 성경번역 성격의 사이였어요. 입사기 초반에. 그래가지고 성경번역을 다그 현지인들하고 같이 해가지고 이제 했는데 제일 자기를 도와주는 현지 조력자가 총에 맞아 죽었어요. 그리고 강도가 들어와서 자기가 번역한 모든 자료들을 다 훔쳐 가 버렸어요. 그 그러니까 자기의 전생에, 전생에를 투자한 것이 다 날아가 버렸어요. 얼마나 허무하겠어요. 그런데 그 이후에 결혼했어요. 짐이라는, 짐 엘리엇이라는 선교사님하고 결혼했어요. 그런데 아시는 대로면 짐 엘리엇과 그 다섯 선교사님이 아우카족의 창에 찔려 죽어요. 선교재 해보기도 했잖아요. 이런 비극이 어디 있어요. 자기의 전생에를 투자한 건다 날아가 버리고 자기의 사랑한 남편이 어, 원신들 미개인들의 총에 마... 창에 찔려 죽고 그 고난을 겪으면서 그 엘리사벳 엘리야이 유명한 고백을 하는 거 뭐라고 고백하는지 이런 고백 읽어보겠습니다. 하나님은 창조주 하나님이시다. 하나님이 내 생각에 따라 움직여 주시길 요구한다면 창조주 하나님을 영광스러운 보좌에서 끌어내리는 것과 같다. 그 이후에 엘리자베스는 내가 만들어온, 내가 생각하는 하나님이 아니라 하나님의 하나님 되심이 돼서 눈이 열리게 된 거예요. 그리고 그 고난과 어려움 가운데서 찬란한 하나님의 영광을 체험하게 된 것입니다. 할렐루야! 그래서 베드로는 이걸 깨닫고 베드로의 전생에 동안 수많은 고난이 있었지만 자기가 당하는 고난은 하나님의 영광이 많은 것인 줄 알고 베드로는 나중에 전성에 의하면 영광스러운 고난, 십자가도 예수님처럼 십자가 아니라 거꾸로 십자가에 못 박힌다 이런 마음을 가지고 고난에 동참함으로 세상 사람들이 알지 못하는 하나님의 영광에 눈이 열린 축복을 받게 된 것입니다 한국 교회는 다른 어떤 세계의 다른 나라에 비한 고난 자본이 있습니다 고난 자본의 영성이 있습니다 이 고난 자본을 통하여 하나님의 영광의 눈이 열리기를 바랍니다 여러분 개인적으로도 이 고난을 통하여 하나님의 영광의 영이 임하기를 바랍니다 한국교회가 이 수많은 고난 또 사랑의 교회와 우리 모두가 이 고난을 통하여 하나님의 찬란한 영광을 목도하기를 바랍니다 하나님의 영광에 압도당하는 공동체가 되기를 바랍니다 한국교회가 회복되고 치유되고 한국교회가 다시 부흥하는 것에 대한 여러가지 설이 있고 여러가지 계획이 있고 여러가지 아이디어가 많은 생각들이 있습니다. 어떤 사람 비판해야 한다, 회개한다 뭐다 있습니다만 은 저는 한가지 분명히 알고 있습니다. 그것은 뭐냐? 한국교회는 찬란한 하나님의 영광을 회복해야 한국교회가 회복되는 것입니다. 너무너무 중요한 것입니다. 하나님의 권한을 통하여 찬란한 하나님의 영광을 보아야만 되는 거예요 서로 찌르고 서로 비난하고 서로 판단하고 서로 손가락질해갖고는 결코 회복되지 않습니다 찬란한 하나님의 영광을 체험해야 되는 거예요 베드로와 바울을 욕한다면 베드로와 바울을 비판한다면 그들만큼 비판받을 뿐이 어디 있어요 베드로는 예수님이 제일 좋아하는 사람이에요 그러니까 죽을 때까지 죽을 때까지 있잖아요 뒤끝 장렬이에요 바울도 말할 거 없죠. 세바를 죽인 사람인데 죽을 때까지 뒤끝 장렬로 비난받아야 되는 거예요. 그런데 이분들이 고난을 통하여 하나님의 차라 영광을 체험하니까 그 영광을 통하여 치유되고 회복되게 되는 것이에요. <목소리> 음. 오늘날 한국교회 내도 에 하나님의 영광이 뭔지를 모르는 분들이 너무 많아요. 그냥 책상에 앉아서 그냥 한국교회 이렇다 저렇다 이렇게 하는데 아니에요. 현장으로 내려와야 돼요. 고난을 통하여... 목회도 성교도 하나님의 영광이 무엇인지 있잖아요 그걸 깨달아야 참된 부흥이일어나게되는 것입니다 현장 경험, 영광의 현장 경험 영광일세 영광일세 내가 누릴 영광일세 고난을 통하여 미쁘신 창조주 하나님께 힘 빼기 작업하고 그 이상 여기지 않는 가운데서 하나님의 영광을 체험하고 영광의 영이 여러분 가정마다 임하기를 바랍니다 저는 온 생례 예배를 드리는 모든 가정, 가정들마다 가정 어떻게 보면 자녀들이 이렇게 긴 시간을 설교 시간을 감당을 못할지 몰라요 그러나 이런 설교와 함께 다는 몰라도 이 메시지와 이 말씀과 이 예배 안에 하나님의 탁월함과 하나님의 영광과 하나님의 광휘와 하나님의 경 산이 있는 줄 우리 아이들이 어, 어렴풋이나마 짐작만 하더라도 하나님이 그의 생애를 붙잡아 주시라고 믿습니다. 할렐루야 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 하나님의 영광을 머리로가 아니라 온몸으로 깨달고 온몸으로 채화하고 온몸으로 감당해내는 귀한 주의 권속들 되게 하여 주시기를 원합니다 개인도 공동체도 한국교회도 다시 한번 찬란한 하나님의 영광, 고난과 영광의 함수관계를 이해하여 그 영광의 수혜자들이 되므로 말미암아 치유와 회복을 경험하게 하여 주시옵소서. 우리의 생명 되시고 영광의 소망이 되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘.